0: Und wir sind also die erste die westliche Brand, was da hingeht. Mhm. Erobern da mal den spannenden Markt, mhm. den ich wirklich auch sehr spannend finde. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken
0: und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines power -Ziels. Los geht's!
1: Was verbindet internationale Celebrities wie Jessica Alba, Ben Affleck, Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Josh Holloway, Orlando Bloom oder auch Ryan Gosling? Sie alle sind nicht nur begehrte Unternehmer, Schauspieler und Models für weltweit renommierte Magazine und Kampagnen, sondern werden auch von MGM Models aus Hamburg vertreten. Ich freue mich darauf, heute mit Marco Sinervo, Inhaber von MGM Models, zu sprechen, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt hat und ein Kenner der Branche ist. Über die Entscheidung, Model zu werden, die Anforderungen an diesem Beruf im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, Instagram und sozialen Medien allgemein und die Herausforderungen für das Agenturbusiness der Zukunft. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch live hier in den Räumen von MGM Models in Hamburg und sage herzlich willkommen im Podcast der Entscheidungsfinisher Marco Sinervo. Vielen Dank. Sehr gerne. Marco, für einen Einstieg, welche drei Eigenschaften würdest du sagen beschreiben dich am besten und warum?
0: Ich bin mutig, mhm. ich bin zielstrebig, wenn man es jetzt aufs Business bezieht, und ich bin sehr emotional. Mhm. Und was ich
1: tatsächlich bei dir sehr spannend finde, ähm, den Mut, den merkt man ja auch, denn ich habe in einem anderen Interview gefunden, dass du ja wirklich mal als Booker praktisch angefangen hast und dir dann alles aufgebaut hast. Erzähl mal mhm. so ein bisschen, wie war es denn so?
0: Genau, also ich habe einen ganz klassischen äh, Model-Booker-Werdegang hinter mir. Mhm. Also ich habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet und habe von der Pike auf an angefangen ähm, und habe mich hochgearbeitet, war auch im Ausland viel. Ich war in, in Mailand, ich war in London und ich war in New York, habe da in großen mhm. Liedagenturen gearbeitet ich bin also den ganzen Karriereweg, den man so als Booker hinlegen kann, gegangen und habe mich dann irgendwann mit all dem Wissen selbstständig gemacht. Mhm. Und das war wann? Das ist jetzt fast 15 Jahre her. Fast 15 Jahre. Und mhm. wenn man sich hier so umschaut, das können jetzt die
1: Hörer nicht sehen, aber wenn man hier mhm. am Mittelweg ist, das sieht echt beeindruckend aus. Ganz toller mhm. Eingangsbereich. Wie ist es, sehr gerne. Wie ist es denn so, wenn du zurückschaust, wenn man so ganz anfängt und dann 15 Jahre später zurückschaut und
0: das alles sieht, wie mhm. ist das so, wenn du morgens die Tür aufmachst? Also ich fand die Anfangszeit sehr kribbelnd. Das hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ne? Ja. Ich meine, wir waren äh, in einer kleinen Zweizimmer-Altbauwohnung und äh, das ging <lacht> alles so heute die Polter und wir haben spontan angefangen oder ich habe spontan angefangen. Und ich fand das eigentlich, wenn ich zurückblicke, immer eine sehr schöne Zeit, weil das sehr aufregend war, weil man war sehr, sehr dicht dran an dem mhm. Business. Das war eigentlich jede Woche, man hat Erfolgserlebnisse gefeiert, und ist ja immer weitergegangen. Mhm. Und dadurch hat man natürlich auch wieder ständig eine Selbstbestätigung bekommen, dass man es ja doch gut macht. Mhm. Und dann kam der ganze Wachstum dazu, dann kamen die ersten Mitarbeiter. Und das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und es war eigentlich immer sehr m, positiv bestärkend. Und es war eigentlich so ein Erfolgsrausch, den mhm. man hatte. Mhm. Wenn man hingegen heute natürlich eher so das Niveau, was man hat, auch halten muss, was wiederum andere... Ähm, ja, Anforderungen
1: einstellt. Ja, und Anforderungen, Herausforderungen, ich glaube, das kennt jeder, der im unternehmerischen Alltag tätig ist. Gibt es so, ich sag mal, eine besondere Entscheidung auf diesem Weg von, dem, von der Alt, Altbauwohnung <lacht> bis jetzt hier im Mittelweg 162, wo du gesagt hast, boah, das hat mich echt richtig Mut gekostet,
0: aber wenn ich die nicht getroffen hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin? Ich glaube, das war jedes Mal... Ähm das Thema Mitarbeiter einstellen. Mhm. Also wir sind heute mittlerweile 52 Leute festangestellt. Wow. Mhm. Das ist schon viel. Das ist schon viel, ja. Und ähm, ich finde, jedes Mal, wenn du einen Mitarbeiter einstellst, gehst du eine große Verantwortung ein, mhm. weil du natürlich auch immer davon ausgehst als Unternehmer, dass du diese Person bis an dein Lebensende beschäftigst. Ja. Und ähm, das gar nicht mal unbedingt monetär so ein Thema ist, aber es ist ein Verantwortungsthema, was mhm. du eingehst. Und natürlich aber auch ähm, die räumliche Veränderung, wie du siehst, sind wir jetzt heute sehr groß hier. Ähm, lokalisiert. Wir haben 1100 Quadratmeter jetzt, das mhm. ist sehr, sehr viel mhm. am Mittelweg. Mhm. Haben auch noch zwei Dependancen und das ist schon... Ähm nicht ganz ohne, aber das ist auf jeden Fall sehr kostenintensiv, das mhm. sind auch langfristige Verträge. Ich glaube, das waren so die Themen, die mich Mut gekostet haben, wo mhm. ich ein bisschen über meinen Schatten
1: springen musste. Das, was du hier indirekt andeutest, das kennt auch jeder Unternehmer. Ich kenne es auch, nur in etwas kleinerem Maßstab zugegebenermaßen noch. Es muss halt alles laufen. Das heißt, es müssen ja auch Finanzen reinkommen und Cashflow und so weiter und so weiter. Mhm. Wenn man jetzt mit Unternehmern spricht wie dir, die sagen, ich bin mutig, ich bin zielstrebig. Wie kriegst du das denn für dich geregelt, auf der einen Seite zielstrebig zu sein, entwacht Wachstum zu denken und gleichzeitig, weil du sparst auch vom Team, auch alle mitzunehmen, die Kultur zu entwickeln, wie machst du
0: das für dich, dein, deine innere Mitte nicht zu verlieren? Hm, das ist eine gute Frage, es ist auf jeden Fall immer ein Balanceakt. Hm. Auch, ne? ähm, ich glaube, dass ich, dass ich habe die Mitarbeiter immer mit auf die Reise genommen, also hm. ich habe jedem auch ein Ziel gesetzt, ich habe gesagt, da will ich hin und hm. wenn du da auch hin möchtest, dann musst du dich eben auch wirklich bemühen und dich dafür einsetzen und dann erreichen wir das gemeinsam. Und ich habe dann aber wiederum auch die Mitarbeiter an erste Stelle gestellt und habe gesagt zu ihr, werde zuerst vergütet und dann komme ich dran. Also man mhm. muss sich als Unternehmer dann auch wieder zurücknehmen und ja. sagen, gut, ich habe dir eine Gehaltserhöhung äh, zugesprochen. Wenn du das und das erreichst, dann kriegst du das jetzt auch. Mhm. Und ich bin der Letzte dran, der sich irgendwas nimmt und äh, ich verdiene eigentlich am Ende der ganzen mhm. Veranstaltung.
1: Mhm. Du hast dich ja entschlossen, äh, mit MGM eine Modelagentur aufzubauen. Ich habe mich mhm. mal versucht, ein bisschen in den Markt zu orientieren. Es gibt ja mhm. Castingagenturen, Modelagenturen und so weiter. War der Grund, dass du eine Modelagentur gemacht hast, weil du eben früher dann auch schon in einer gearbeitet hast? Oder warum ist es ausgerechnet eine Modelagentur?
0: Ja, genau, das war der Grund. Also, okay. ich glaube, in dem Model-Business, in dem bin ich ja nun auch schon immer seit zu Hause und in dem kenne ich mich aus. Ja. Ähm, Casting-Agenturen sind nochmal ein ganz anderes Business für sich. Damit habe ich natürlich jetzt nicht so viel zu tun mhm. und dadurch, dass ich die Kontakte in der Modelbranche habe und mhm. auch das Business gut kenne, habe ich eine Modelagentur aufgemacht, mhm. war mhm. Mhm. Und du hast sie ja wirklich von der Pike an auch, auch aufgebaut, wie du mhm. gesagt hast,
1: einen sehr schönen Weg. Mhm. Ähm, ich, ich denke gerade daran, ich finde immer so visuell vielleicht, wenn ihr dann hier weiter umgebracht habt, gibt es ja auch mal ein paar Fotos noch von der Wohnung und den weiteren Weg ja, bis heute, ja, <lacht> so genau, der Werdegang ja. von der MGM. Ja. Und heute ist es ja so, auch wenn man hier reinkommt, ich kriege da wirklich leicht Gänsehaut, weil ich das so unglaublich beeindruckend finde, wie viele Menschen ja letztendlich auch euch ihr Vertrauen ähm, schenken, mhm. dass ihr sie letztendlich auf dem Weg auch begleitet. Ich habe mhm. Freunde, die sind in der in bei Musikagenturen beispielsweise die vertreten, mhm. äh, teilweise auch Opernsänger und Sängerinnen. Also es hat ja auch immer sehr viel damit zu tun, die Karriere richtig zu beraten, die die Menschen und die Unternehmen richtig zusammenzubringen, die richtigen Mod Models letztendlich für die richtige Kampagne zu finden und so weiter. Wie schafft ihr es denn, dass, ich habe eingangs mal so ein paar Namen gesagt, dass auch internationale Größen zu euch kommen und sich von euch vertreten lassen? Was ist das Geheimnis eines Marco Sineros
0: dahinter? Ich glaube, weil wir das, was wir tun, wirklich sehr professionell und unaufgeregt machen mhm. und das auch wirklich können. Also mhm. wir können das wirklich, ähm, du hast das schon ganz richtig angeschnitten, es geht darum, dass man Leute zusammenbringt, mhm. die zusammenpassen, also Kunden und Models auch zusammenbringt, die zusammenpassen. Und ähm, dass man Leute auch äh, strategisch ähm, auf ihrem Weg berät und auch weiterentwickelt ständig. Und äh, da sind wir sehr gut. Also wir haben sehr klare Bilder im Kopf von den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und wir wissen auch, wer zu wem passt. Und mhm. wir haben natürlich ein sehr großes internationales Kundenportfolio, was von äh, den Staaten also bis nach Schweden, äh, Spanien, Dubai, äh, bis nach Fernost reicht. Mhm. Und haben natürlich da auch alle relevanten Keyplayer-Kunden. Aber es geht wirklich auch darum, die richtigen Leute, wie du gesagt hast, zu vernetzen. Mm. Also den Models auf ihrem Weg, die richtigen Kunden ähm, zu besorgen mm. und damit dann eine Karriere aufzubauen. Und ich finde das so spannend, weil wenn man ein
1: bisschen tiefer einsteigt, dann finde ich, gibt es immer so... Ich nenne sie jetzt mal unsichtbare Leistungen, die man eigentlich so als unversierter Laie von außen gar nicht wahrnimmt. Wenn man so auf eine Agentur als Laie drauf schaut, denkt man sich ja, Mensch, da kommen ganz viele hübsche Menschen zusammen, da wird ganz viel Geld bezahlt, wofür eigentlich? Und wenn man dir jetzt zuhört, dann hört man schon vernetzen, beraten, mhm. viel unterwegs sein, die richtigen Kontakte pflegen. Was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten Aufgaben einer Agentur, die man eben von außen als
0: Laie jetzt nicht unbedingt wahrnimmt, die aber zum Erfolg maßgeblich beitragen? Ich denke, das Wichtigste ist dass tatsächlich, dass eine Agentur gut vernetzt ist, mhm. das stimmt. Also national wie international mit Kunden, mit Kooperationsagenturen, also dass eine Agentur wirklich in dem Kreis, in dem sie arbeitet, wirklich einfach ein gutes Standing, gutes Profile hat und mhm. da auch mit allen Menschen äh, langjährig und, und äh, seriös und erfahren zusammenarbeitet. Mhm. Das wird bei uns dadurch gelebt oder gepflegt, dass wir drei Leute haben, die wirklich permanent auf der Welt ähm, unterwegs sind, also oh, okay. unser Scouting machen, ja. unsere internationalen Kontakte auch betreuen. Ja. Mhm. Was natürlich, wie du dir vorstellen kannst, auch sehr kostenintensiv ist, ne, <lacht> weil wir fliegen wirklich von Australien bis nach äh, Cape Town und yeah. ähm, äh, viel Südamerika natürlich auch und, und äh, europaweit äh, umher und besuchen Agenturen, Kunden und mhm. ähm, wissen daher natürlich auch mal ganz azur aktuell Bescheid, was will der Kunde, äh, was für Trends sind gefragt ähm, und können das dann wiederum in unsere Arbeit ähm, einfließen lassen und das ist glaube ich auch die Qualität unserer guten Arbeit, dass mhm. wir wirklich wissen, wer sucht nach was gerade. Mhm. Was ich mich ja gefragt habe ist und ich
1: bin gespannt, ob du es für mich einfach in eine, in, eine, in eine einfache Aussage runterbrechen kannst, die ich auch als Laie verstehe im Vertrieb ist es ja häufig so, dass wenn wir uns zum Beispiel, was weiß ich jetzt, ich schaue mal hier auf meine Armbanduhr, ähm, da kauft ja kein Mensch letztendlich die Armbanduhr, sondern du kaufst ja immer das, was dahinter steckt. Also wie man es neudeutsch ausdrückt, dieser sogenannte Job to be done. Also was, ja. ist, was ist der Job, der wirklich erledigt werden will? Die Uhr ist ja dann nur das Transportmittel. Die Flasche Wasser ist nur das Transportmittel. Ja. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn es jetzt etwas sachlich klingt, dass ja am Ende des Tages auch ein Model im Prinzip nur in große Anführungszeichen gesetzt natürlich ein Transportmittel ist, um dahinter etwas zu erreichen. Emotionen, bestimmte Kampagnen, oder was auch immer. Kannst du mir mal sagen, was so der zentrale Job der Kunden ist, die tatsächlich am Ende des Tages Model buchen? Geht es ihnen um Reichweite? Geht es denen um Aufmerksamkeit? Geht es denen um Emotionen? Geht es denen um Identifikation? In welches Schlagwort kann man das passen? Was ist so der zentrale mhm. Job dahinter? Was würdest du sagen?
0: Also ich glaube, ein Kunde möchte durch das richtige Model ähm, sein Image transportieren. Mhm. Und das Image kann ja ganz unterschiedlich ähm, aussehen. Ganz großes Stichwort ist für uns heute in unserer Branche Diversität. Diversity mhm. ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, Kunden möchten sich abheben, Kunden möchten durch die Models ihr Image ähm, transparent machen und dadurch irgendwie ihre Käuferschicht äh, akquirieren. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche, vielfältige Typen an Models, die wir haben, mhm. wo man sagen kann, gut, man hat den wilden, flippigen Typen, man hat vielleicht ähm, die konservativere, vom Look her, Lady, mhm. ähm, die etwas teurer aussieht. Mhm. Wir haben natürlich alle möglichen Nationalitäten, alle mhm. Rassen, die wir ja auch vertreten und ähm, da kann man ja sehr bunt und vielfältig mitarbeiten und das ist das, was die Kunden von uns wollen.
1: Mhm. Spannend. Und das Ganze natürlich immer, wie du gesagt hast, möglichst Azure, aktuell genau. mit allem, was genau. dazugehört. Jetzt stelle ich mir gerade vor, flippe ich auf der einen Seite irgendwie ein, ein, ja, sagen wir mal, die volle Bandbreite des Diversity. Mhm. Ähm, gerade, wir sprechen vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber, mit dem Einfluss von sozialen Medien geht es ja heute wirklich immer alles super schnell. Das heißt, wie stellt ihr denn auch sicher, dass dann beispielsweise seitens der Models oder seitens der Kunden bei dieser Vielzahl von Kommunikationen nicht irgendwie mal Nachrichten in stehen die dann einfach wieder ungünstig beispielsweise auf ein Konzept oder auf eine, auf eine Kampagne einzahlen. Habt ihr da ein Angebot? Ist das überhaupt Teil von der Agenturleistung? Oder ist das am
0: Ende gar nicht eure Entscheidung und eure Begleitung? Hm. Ja, es ist in der Tat äh, sehr viel komplexer geworden, seitdem wir soziale Medien haben, hm. seitdem jeder sein Instagram hat und äh, da natürlich auch macht und tut, was er will und sich oft Privates mit geschäftlichem vermischt. Das hat uns am Anfang auch vor Herausforderungen gestellt. Wir haben das in, mittlerweile so insofern geregelt, dass wir den Models schon eine Guideline geben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Mhm. also dass wir auf gar keinen Fall jetzt in irgendwie negative Situationen abrutschen, mhm. die für den Kunden gefährlich sein können, aber die für vielleicht das Model selber auch mhm. nicht mehr gut sind. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, sind einige Leute noch ein bisschen beratungsresistent, mhm. weil die natürlich dann auch wiederum das als Teil ihrer Privatsphäre mhm. sehen. Und sagen, gut, da möchte ich aber nicht, dass sich da meine Agentur einmischt. Das ist in der Tat wirklich eine Challenge im mhm. Moment, das gerade so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Mhm. In der Regel ist es aber so, dass wir Kunden eben auch vorher ab schon einen guten ähm, Einblick in das äh, Modelleben geben, mhm. was sie auch selber über Instagram haben können mhm. und dass sie sich da einfach selber auch schon so ein bisschen umschauen können und sagen mhm. können, was postet die da und mit wem ist die da unterwegs. Mhm. Es gibt ja auch Kunden, die mögen das schrill und für die ist es ja irgendwie nur förderlich, wenn sie sagen, gut, ich finde das toll, wenn bei der richtig was auf Instagram richtig was los ist und sie ja. da irgendwie Partys in Monaco feiert. Ja. Das will ich, das mag ja. ich, das ist mein Bling-Bling-Image. Ja. Ja.
1: Aber ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Ich bin ja auch als Speaker unterwegs zum Thema Umsetzung äh, und Aufschieberitis AD mhm. und ich hatte neulich einen Vortrag in Hamburg, ähm, bei dem auch sehr viele junge Menschen saßen und ich habe irgendwann gesagt, wisst ihr, ihr müsst euch irgendwann mal entscheiden. Also ihr könnt nicht in der Champions League spielen, aber den Verhaltenskodex der Amateurklasse äh, beanspruchen und das Ganze unter dem Deckmantel von, ich möchte mich aber total immer nur selbst verwirklichen machen. Also entweder, also professionell ist ja auch eine Entscheidung, die ich gehe. Von der Seite her finde ich, das. Ähm, tatsächlich ganz spannend, was du gesagt hast, dann eben auch Guidelines zu haben, wenn ich das im Sport habe, wie Fußball beispielsweise, auch dort gibt es Verhaltenskodex, Umgang mit Medien, Umgang mit Presse und ich glaube, man darf dann auch erwarten, als professioneller Anbieter, der ja auch eine Menge tut, dass man dann einen Partner an seiner Seite hat oder eine Partnerin oder ein Model in dem Falle, ähm, die dann eben auch sagt, okay, wir beide haben dasselbe Verständnis äh, von dem Weg, den wir zusammen gehen. Ich glaube, wahrscheinlich wird es ja ansonsten auch schwierig, wenn hier Leute reinkommen und sagen, ich will es nur mal probieren, mal gucken, aber eigentlich möchte ich mich auch nicht einschränken lassen, mir nichts sagen lassen, dann wird es vermutlich auch auch für euch schwierig, so eine Person dann langfristig zu promoten, oder?
0: Also es ist doch ein bisschen ja, weil wir kommen zu einem dritten Punkt, der natürlich auch sehr wichtig ist mhm. und das ist Authentizität. Ja. Und das wollen natürlich die äh, Kunden und das wollen wir Menschen alle, auch mhm. immer, wenn wir mit äh, anderen Menschen was zu tun mhm. haben oder auch wenn wir äh, Models sehen oder Prominente sehen, wollen wir natürlich auch, dass diese Leute auch authentisch sind. Ja. Das heißt also, wir verlangen jetzt von den Leuten ab, ähm, sie sollen quadratisch praktisch gut sein. Sie dürfen sich <lacht> auf ihrem Instagram nicht daneben benehmen. Wir wollen aber trotzdem, ja. dass sie authentisch sind. Ja. Da ist eben, wie gesagt, einfach... Ähm, die Zwickmühle drin. Ja, ne? Und wir ja. müssen halt eben versuchen, im, im sehr ähm, vorsichtig im Vorgespräch auch mit den Leuten rauszufinden, wer bist du eigentlich mhm. und wie zeigst du dich gerne? Mhm. Und dann ähm, den Leuten so ein gewisses Regelwerk an die Hand geben, wo mhm. man sagt, Achtung ähm, bis hierhin und nicht weiter, das hältst du vielleicht, behältst du für dich, aber ohne dabei unauthentisch zu bleiben. Ja, ne? ja. Das heißt, dass viele Models auch manchmal gerne einfach sich zu freizügig auf Instagram zeigen, mm. Dann kommt ein riesen Shitstorm drunter, mm. dass die Leute dann schreiben, was soll das denn mm. irgendwie. Ähm, ist, also Social Media ist einfach nicht, nicht einfach heutzutage. Mm. Ne? Ich denke, das geht auch den ganz normalen Menschen so, dass man damit um, einfach, dass man vorsichtig sein muss, ja, wenn man damit ja. umgeht. Definitiv. Und ich finde es sehr schön, dass du den Aspekt der Authentizität
1: angesprochen hast. Im Vertrieb ist es zum Beispiel das Gleiche. Eigentlich will heute kein Unternehmen, kein Kunde mehr, will mein ein Verkäufer, der vorbeikommt und irgendwie sein Laptop auf den Tisch stellt. Aber die Leute wollen Sparringspartner für Wachstum. Sie wollen weiterkommen und sie wollen mhm. jemanden haben, mit dem sie strugglen können, Ecken und Kanten haben, ne, mit dem sie diskutieren können, der auch Insights mitbringt, Erkenntnisgewinn liefert. Das heißt, auch dort ist das Thema Authentizität einerseits und irgendwie Strukturen auf der anderen Seite zu haben, Guidelines auch einen Spagat von der Seite her, nicht nur bei euch in der Branche ein, ein Thema, kann ich sagen. Du hast gerade gesagt, im Vorgespräch mal herauszufinden, wer bist du eigentlich, was zeichnet dich aus? Das klingt für mich für so ein bisschen auch nach typischen Fragen, die ich jemandem stellen würde, wenn ich den als Personal Brand aufbaue. Ist ein Model automatisch auch eine Personal
0: Brand? Mhm. Im erweiterten Sinne ist ein Model auch ein Personal Brand. Also mhm. jeder ist, denke ich mal, ein Brand für sich. Es gibt einige, bei denen, die können diesen äh, Titel für sich wirklich beanspruchen, ja. weil sie ähm, eben auch äh, eine gewisse Anerkennung auch von draußen haben oder weil sie einen gewissen Fame und eine Reichweite haben. Ja. Ähm, bei denen sagt man ganz eindeutig klar, das ist ein Personal Brand. Bei anderen, die jetzt so kleiner unterwegs sind oder vielleicht im Beginnerstadium sind, bei denen sagt man, Personal Brand ist jetzt wäre ein bisschen... Übertrainiert ja. äh, der Ausdruck, aber ja. im Endeffekt hast du recht, ja, ist jedes Model auch ein Personal Brand. Mhm,
1: ja. Und wird dann vielleicht auch im Zeitablauf dann immer mehr genau. auch zu einem anerkannten Brand. Zum Anerkan right? genau, genau. Ja. Mhm. Ich habe mich ja gefragt, wir hatten das schon als Stichwort Social Media, wir sprechen gleich nochmal auch über virtuelle Models, die ja auch irgendwie mehr und mehr kommen. Ich habe mich gefragt, du, der du dich den ganzen Tag mit Models beschäftigst, wie definierst du denn überhaupt den Begriff Model in der heutigen Zeit?
0: Ja, das ist auch ähm, schwierig heutzutage zu sagen, weil der Begriff Model auch so verschwimmt. Mhm. Und weil ich finde im Moment ähm kann jeder irgendwie Model sein. Ja. Bist du alt, dann genau. bist du ein Best-Ager, also wir haben ganz tolle Vokabeln <lacht> für alles gefunden. Bist du irgendwie zu, zu dick, dann bist du ein Curvy-Model ja. und äh, so, ne? Also es gibt für alles irgendwie immer äh, eine passende Vokabel, ja. dass jeder dann auch ähm, sich gut fühlt damit und sagt, ich kann jetzt Model sein. Mhm. Und ich glaube auch, dass es in den letzten Jahren ziemlich aufgeweicht ist ähm, als Anforderungsprofil. Und ja, ähm, überhaupt alles sehr einfach möglich war. Mhm. Ne? Und ich meine, jeder kann sich jetzt irgendwie auf Instagram darstellen und mhm. kann Model sein mhm. und jeder kann das auch von sich selber behaupten mhm. und ähm, ich denke, dass aber der Trend äh, rückläufig sein wird wieder, dass man doch wieder selektiver sein wird in Zukunft. Mhm. Ne? Und dass man wirklich sagt, gut, das sind Ganz besondere Personen, die Model sein können, die mhm. eben die idealen Körpermaße mhm. haben, die dem Schönheitsideal entsprechen. Ob mhm. das jetzt dein oder mein mhm. persönliches Schönheitsideal ist, sei mal dahingestellt, und mhm. das ist auch nicht wichtig. Aber mhm. ich glaube, die ähm, diese typischen oder die, die traditionellen 90, 60, 90 sind nun mal ein Schönheitsideal für die meisten Menschen. Mhm. Mhm. Und ich denke, dass es da wieder sehr viel selektiver zugehen wird in ja. der Zukunft.
1: Also viele Märkte, das sehen wir auch bei Strategieprojekten zum Beispiel, die teilen sich irgendwann, finden dann wieder zurück. Ich habe mich im Rahmen der Vorbereitung auf unser Gespräch auch mal ein bisschen im Ausland getummelt. Ich habe in China sehr viel gefunden, auch mit den, wie es sich nennt, e commerce, e -Commerce modellen die dann beispielsweise auf eigenen Portalen noch unterwegs sind, die ja teilweise auch aus dem privaten Kontext kommt. Und es gibt viele Märkte, die irgendwann wieder in so eine Premiumisierung reingehen, sage ich mal, und die auf der anderen Seite ganz viele andere Möglichkeiten. Möglichkeiten auch abgeben. Mhm. Ist es das so ein bisschen, was auch du damit meinst? Ja. Das ja. kannst du so sehen. Was ich mich ja gefragt habe, lieber Marco, ist, ähm, ich habe mir mal versucht, den Job eines Models ähm, ein bisschen plakativ vorzustellen und mir einfach mal Arbeitspakete ähm, aufgeschrieben. Ich bin darauf gekommen und habe gesagt, okay, also als Model brauche ich irgendwie Ahnung über Fitness. Ich muss mit meinem Körper umgehen können. Dann muss ich heute Social Media Marketing machen. Dann muss ich ja irgendwie, je nachdem, wo ich gerade stehe, Personal Brand aufbauen oder ausbauen. Ich muss mit Medienvertretern unterschiedlicher Couleur umgehen können. Ich muss Ahnung haben von Ernährung. Ich muss Ahnung haben von Kosmetik. Ich muss wahrscheinlich regelmäßig Zeitung lesen, damit ich mich im Interview nicht komplett blamiere und solche Geschichten. Ich muss die wichtigsten Magazine kennen. Ich muss Netzwerken und so weiter. Wenn ich mir das alles anschaue, dann würde das in aller Regel in meiner Welt für vier Berufe reichen. <lacht> und das Wort Beruf habe ich ganz konkret gesetzt. Denn was ich faszinierend finde, ist, obwohl so viele Anforderungen auf so einen Menschen einprasseln, habe ich nicht eine, also warum ist dieser das Wort Model? Es gibt ein paar Schulen, ja, wo du das lernen kannst mit irgendwelchen Zertifikaten. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber was ich mich frage ist, wieso ist das nach wie vor kein international anerkannter Beruf, der auch entsprechend mit einem Hochschulstudium oder mit einer Ausbildung oder ähnlichem einhergeht.
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich tatsächlich Model-Schulen, mhm. die sind also äußerst unseriös, mhm. weil da nämlich wieder nicht die Selektion stattfindet, mhm. sondern weil da wie jeder Hans und Franz hinrennen kann und sagen kann, ich möchte jetzt Model werden und genau in den, oder in einigen Teilen, von denen du jetzt gerade erzählt hast, geschult wird. Mhm. Ich denke an Model muss vor allen Dingen gut aussehen, muss eine tolle Präsenz haben, muss auf sich körperlich achten, mhm. genau muss eine gute Arbeit in, vor der Kamera haben, also muss gut mit der Kamera umgehen können, muss sowas anbieten an, an, an Präsenz, an, an Bewegung. Das ist das Wichtigste. Für das Netzwerken, für die Pressearbeit etc. steht ja dann die Agentur bereit mhm. und hilft damit. Also wir decken ganz, ganz viele dieser Teile, die du jetzt eben erwähnt hast, eben als Agentur ab. Mhm die müssen Sie nicht unbedingt lernen. Dann nehmen wir sie auch an der Hand mhm. und geben Ihnen auch ähm, Hilfestellung. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man sich fit hält und dass man als Model vor der Kamera einfach gut performt. Mhm. Sind denn, also, mhm. weil ich, ich habe ja das Privileg, dass ich sehr viele Unternehmen sehen
1: kann und, und auch viele Branchen kennenlernen durfte. Ich habe jetzt ungefähr 28 Branchen durch in den letzten Jahren. Mhm. Äh, also von, vom Energieversorger bis hin dann. <lacht> also alles mögliche. Und was mir bei eurer Webseite zum Beispiel auffällt ist, dass sie nach vorne fast so einen Concierge-Charakter aufweist. Also ganz diskret äh, mit, mit sehr feinen Überschriften, ganz feinen Linienzügen und ganz viele dieser Leistungen, die du jetzt ansprichst, tauchen dort überhaupt gar nicht auf. Normalerweise würde man ja fast sagen, da müsste eigentlich eine andere Navigation stehen, also Medientraining, äh, Beratung für, äh, hier sind diverse Bücher, Public Relation, äh, Kosmetik, Ernährung, Sonstiges. Ähm, was ist der Grund dafür, dass, äh, dass man bei den also ich zumindest, bei den Agenturen immer sehr viel Zurückhaltung vorfindet und eben nicht dieses an den Markt rangehen und sagen, so wir sind eine der großen Agenturen, natürlich bieten wir Medientraining an, natürlich haben wir eine Schule, natürlich haben wir dies, natürlich haben wir hier ist. Warum passiert das nach außen
0: nicht? Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen und mhm. ich finde es äußerst unangenehm, ich ähm, für mich selber oder für die Agentur zu sprechen, weil wir es gewohnt sind, im Hintergrund für andere zu arbeiten. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges äh, Thema. Es geht bei uns um unsere Models mhm. und wir selber arbeiten im Hintergrund äh, und äh, ziehen sozusagen hinten die Fäden oder die Strippen. Mhm. Und äh, daher kommt wahrscheinlich diese... Der, der Fakt, dass wir nicht so eine Profilneurose haben, ja. weil wir einfach für andere arbeiten. Ja, was ich
1: auf der anderen Seite tatsächlich immer sehr angenehm finde, mhm. ne? weil es gerade dieser Charakter, ich komme ja so ein bisschen aus dem Hotel und dort gab es mal dieses schöne Credo, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen und ich fand das immer sehr, sehr cool, weil es eben auch so einen diskreten Charakter hat, was Zurückhaltendes und ich mag diesen Concierge-Ansatz persönlich sehr gerne, vielleicht ist es mir auch deswegen einfach aufgefallen, dass es eben gar nicht so laut ist, aber daher eben auch vorhin die Frage, was passiert eigentlich alles an Dienstleistungen, eben die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Das finde ich immer sehr schön, das einfach auch mal herauszuarbeiten. Mhm. Wenn ich, du hast gerade gesagt, diese ganzen Leistungen, die ihr auch als Agentur abdeckt, von Pressearbeit, Medienarbeit, alles, was so da reinfällt und noch eine Menge mehr. Wenn ich als Model, sagen wir mal, 100 meiner Zeit pro Woche oder pro Monat sehe, wie viel dieser Zeit ist denn am Ende tatsächlich immer so mit der Laufsteg und die großen Kampagnen und wie viel Zeit ist Netzwerken und alles was ich Instagram pflege Social Media und was da sonst so eine Rolle spielt gibt's da irgendwie eine Faustregel kann man das sagen
0: es ist immer unterschiedlich. Ne? Es gibt Models, die arbeiten wirklich tatsächlich jeden Tag mhm. ne? so und ähm, die äh, sind also doppelt und dreifach gebucht und kommen gar nicht mehr äh, zu anderen Themen, außer mhm. zu arbeiten. Dann gibt es Models, die sind so 20 Tage im Monat gebucht mhm. und haben nochmal 10 Tage, so ein bisschen, um eben Instagram und sowas alles zu pflegen. Mhm. Dann gibt es auch Models, die Ganz situativ wirklich ein- bis zweimal große Kampagnen machen im Monat für wahnsinnig viel Geld mhm. und wirklich dann de facto nur zwei Tage arbeiten mhm. und ähm, sehr viel mehr Zeit für sich haben. Also mhm. das ist immer so modelabhängig und auftragsgeberabhängig mhm. auch.
1: Mhm. Und ich fand das sehr, sehr interessant, die unterschiedlichen, also beziehungsweise auch anhand der Modelbranche nochmal zu sehen. Oder wie heißt eigentlich eure Branche? Wie sagen Ich, ich sage mal Modelbranche, ist das überhaupt der richtige Begriff ja, und das dafür? Will ich ja? Was ich sehr, also die, was ich meine, ist die weite, auch der Monetarisierung, also zum Beispiel zu sagen, okay, du hast halt ein Model, so wie du gesagt hast, das hat nur zwei Gigs, würde man in anderen Branchen sagen. Mhm. Pro Monat bekommt dafür aber ganz, ganz viel. Andere, die machen sehr viel mehr, bekommen auf der anderen Seite vielleicht 20 dann im Monat oder ähnliches. Also ich finde, daran sieht man auch, wie wie dehnbar der, der Begriff des Preises oder auch des Investments ist und ähm, das Würdigung am Ende des Tages, in dem Falle für das Model, äh, und das, was es repräsentiert und vertritt, dann die eigentlich entscheidende Währung ist, die ein Unternehmen dann wahrscheinlich auch am Ende des Tages bezahlt. Wenn mhm. ich das so richtig verstehe. Ja, richtig, Wertschätzung, ja. Diese Wertschätzung hat ja oftmals in unserer Welt immer noch was damit zu tun, dass wir mit Menschen arbeiten. Und nun ist es so, dass wir beide bei Instagram, habe ich zum Beispiel gesehen, einem virtuellen Model folgen. Ich glaube, ich weiß nicht, was man ausspricht. Shudu, spricht man hm, sie, Shudu, spricht Shudu, man ja. sie, es eher, ich weiß es gar nicht, Es sie, was sie für ein Geschlecht hat, was sie für ein Geschlecht ist, hat, äh, ist ich wahrscheinlich nicht. die Frage. Was heutzutage sowieso schwierig ist, ich glaube, bei Facebook haben wir mittlerweile ja zwischen 54 Geschlechtern nach aussuchen, zum Beispiel. Ah, okay. Aber ich habe mich gefragt, welche Rolle wird AI, KI K, und 3D-Models in der Zukunft haben. Denn vielleicht hätte man vor ein paar Jahren auch gesagt, ging mir so durch den Kopf, ja, ich glaube nicht, dass das wahnsinnig relevant ist. Wenn ich mir anschaue, ich glaube, Prada hat ja selbst mal angefragt, äh, ich habe diverse menschliche Models gesehen, die man ihr zusammen auch auf führenden Magazin-Covern drauf war. Also es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass zumindest eine gewisse Faszination erstmal dafür da ist. Wie schätzt du dieses Zusammenspiel zwischen Online und Offline, zwischen virtuell und Mensch in der Zukunft ein?
0: Naja, es ist natürlich immer so ein großes Fragezeichen. Ne? Ich kann, kann jetzt in die Zukunft gucken und äh, sehen, was passiert. Ich denke, dass die virtuellen Models mehr oder minder ein, ein PR-Gag sind. Ne? Mhm. Also ich meine, kein Mensch äh, findet das äh, jetzt wirklich äh, attraktiv oder anziehend, äh, virtuellen Model äh, zu folgen, was es ja einfach gar nicht gibt mhm. in, in real. Entscheidend ist aber, dass in der... Modewelt natürlich sehr viel ernsthaft darüber nachgedacht wird, mit ähm, Virtual Reality und auch mit 3D, mhm. mit Avataren zu mhm. arbeiten, um einfach Modelkosten zu sparen. Das mhm. hat wirklich den pragmatischen Grund, Kosten zu sparen. Es gibt viele große Firmen und da äh, war zum Beispiel auch H&M schon dabei, mhm. die dann also ähm, angefangen haben, Köpfe von Models abzufotografieren und diese Köpfe dann auf 3D-Animationen äh, zu stellen und dann damit äh, Kataloge zu bestücken oder Kampagnen zu bestücken. Das ist Gott sei Dank nie gut angekommen. Das mhm. hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Ähm, das kann daran liegen, weil die Technik noch nicht so weit ist. Es kann aber auch daran liegen, dass es das wirklich einfach nicht emotional gar nicht das transportiert, ja. dass, der, dass wir als Menschen sagen, gut, das ist aber kein echtes Foto jetzt. Ja. Das ähm, finden wir jetzt auch nicht anziehen. Das ja. hatte bisher immer eher so ein negativen ähm, mm. Effekt als was Gutes und ich hoffe mm. natürlich, dass sich sowas nie durchsetzen mm. wird.
1: Also ich finde das immer ganz spannend, weil ähm, eure Branche ist da keine Ausnahme. Ich hatte neulich mit Ursula Rosengart gesprochen, der Geschäftsführerin vom Gabal Verlag, weil ja Springel Nature das erste Buch rausgebracht hat, was tatsächlich von einem Computer, also von KI, geschrieben wurde. Mm. Und äh, wir haben auch darüber gesprochen, wie müssen wir eigentlich den Begriff des Autors heutzutage denken, ähnlich wie ich dich gerade gefragt habe, wie müssen wir den Begriff des Models neu denken. Und Frau Rosengart sagte, es ist natürlich eine Frage des Stils, auch eines Verlagshauses, aber als Unterstützung, um mal Recherchearbeiten zu machen, könnte sie sich das gut vorstellen. Aber diese menschliche Dimension, auch die, das Zusammenführen von Informationen, die Emotionen rüberzubringen, die Geschichten zu erzählen, ähm, da seid ihr euch auch, wenn ihr in unterschiedlichen Branchen seid, sehr einig, dass es bestimmte Parameter gibt, die ein Mensch immer. Ähm, gewinnen wird. Aber mhm. das ist vielleicht durchaus notwendig, ist sich auch weiter mit der Frage beschäftigen, wie kann eben auch eine Ergänzung äh, dann stattfinden, beispielsweise mit VR und was du auch gerade selber angeschnitten hattest. Auf jeden Fall ist das Thema Social Media definitiv äh, ein, ein großes mit all dem, was auch dazugehört. Ähm, in Amerika ist es zum Beispiel so, fand ich neulich ganz interessant, dass wenn du dort als Führungskraft nicht über genügend Follower bei Instagram oder Facebook, ähm, ja, wenn du die nicht hast, dann bekommst du mittlerweile keine Manage mehr, äh, Management-Rolle mehr. Jedenfalls nicht im Premium-Bereich, weil man sagt, du hast nicht die, die, äh, ja, die notwendige Durchschlagskraft auch am Markt. Merkt ihr sowas bei Models auch, dass Unternehmen auf andere Kennzahlen schauen, als das früher noch der Fall war?
0: Ja, das merken wir ganz extrem. Ne? Mhm. Also Instagram war früher freiwillig Jetzt ist es mittlerweile Pflicht mhm. und jetzt musst du eben auch dementsprechend viele Follower vorweisen, mhm. gerade für kleinere Brands. Die finden das ganz wichtig, mhm. dass sie eben auch sehen, dass ihr Model, was sie jetzt buchen, auch sie selber dann auf als Micro-Influencer Mikro oder Großinfluencer dann auch auf Instagram hypt und verteckt ähm, und, und, und irgendwie promotet. Wobei man da natürlich auch sehen muss, es geht um die Conversion Rate, es geht um die Insights, die mm. du eigentlich dir ziehen musst. Es das, das geht ja auch um qualitativ hochwertigen ähm, Conversion-Content, ne, der da stattfindet und nicht einfach nur irgendwie, ich habe jetzt 10.000 Follower, 5.000 Likes und ein paar äh, Daumen hoch postet darunter. Mhm. Ne? Also da muss man ja auch schon ein bisschen genauer reingucken und auch gucken, mhm. wer folgt da eigentlich wem. Mhm. Und ähm, das hat sich eben in der äh, Neuzeit jetzt auch nochmal verändert, dass die Leute eben sagen wirklich, wir recherchieren das besser. Mhm. Wir schauen wirklich, wer steht eigentlich da für was und mhm. wer ist da in den Followern eigentlich vorhanden, was sind das für Leute und was mhm. passiert da. Ne? Mhm.
1: Finde ich echt mega spannend, auch wenn ich mir vorstelle, dass sie da wahrscheinlich dann auch wieder weiterhelft und beratet und ja. dabei helft, Entscheidungen zu treffen, die dann in die richtige Richtung gehen. Was sind denn, wenn man diese ganzen Facetten ähm, jetzt mal zusammenzählt von den ganzen To-dos, Aufgabenpaketen, die du jetzt selber auch genannt hast, Ihr um, erweitert ja letztendlich auch, hattest du angedeutet. Was sind denn so die, ich sag mal so, die nächsten drei Pressemeldungen, die man ganz dezent äh, vielleicht von MGM Models mitbekommen wird? Wie wird euer weiteres Wachstum als Agentur weitergehen?
0: Wir gehen tatsächlich jetzt in, äh, wir werden uns nochmal eine, eine, eine ein viertes Office aufbauen. Mhm. Wir, gehen, wir gehen tatsächlich jetzt nach China. Mhm. Weil ich finde China einen unglaublich spannenden Wachstumsmarkt ja. finde und eigentlich äh, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, da aufzumachen, aber ich finde das so aufregend und mhm. so spannend, auch was da mit der Modewelt passiert. Mhm. Und wir sind also die erste die westliche Brand, was da hingeht, mhm. erobern da mal den spannenden Markt, mhm. den ich wirklich auch sehr spannend finde. Mhm. Nicht nur zahlenmäßig, sondern einfach auch ähm, was da passiert, wie die, wie die arbeiten, mhm. das ist total ähm, aufregend. Das mhm. ist also eine der nächsten äh, Meldungen, die ich so abgeben kann. Sagt
1: Marco Sinervo, Inhaber der Modelagentur MGM Models aus Hamburg. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast der Entscheidungsfinisher und hinterlasse uns eine kurze Bewertung oder gerne auch Sterne bei iTunes. Denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich noch viele weitere Folgen mit sehr spannenden Gästen wie eben auch heute produzieren können. Wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann schau gerne einfach mal auf entscheidungsfinisher.de. Nimm völlig kostenfreien in einem unserer nächsten teile und ich freue mich darauf, dich zu sehen und damit sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Marco, für dieses Gespräch am heutigen Tag. Sehr gerne. Und die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines vertrieblichen oder auch persönlichen Powerziels. Macht's gut.